0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 84 Die Scham und ihre Masken
1: In unserer heutigen Folge hören wir über ein Gefühl, das nicht nur für Therapien, sondern für jede psychische Entwicklung bedeutsam ist. Scham Wer nach der Folge das Thema noch vertiefen möchte, kann unsere Vertiefungsfolge zum Thema Scham auf Patreon hören, die einen Tag nach der Veröffentlichung erscheint. Hier behandeln wir das Thema der Scham anhand zweier Fallbeispiele und gehen auch auf die unterschiedlichen Gesichter der Scham bei Männern und Frauen ein. Wer unser Projekt unterstützen möchte und weitere Bonusinhalte hören, wird hier ebenfalls auf Patreon fündig schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wo wir auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben.
0: Wohl kein anderer Affekt ist so nahe an unserem Selbst wie das Gefühl der Scham. Scham betrifft unser So Sein an der Wurzel, tritt in Situationen auf, in denen wir uns nicht verbergen können, andere uns in einem unverhüllten Moment sehen können. Nachdem wir das Paradies der Schamlosigkeit verlassen haben, meist geschieht das um das zweite Lebensjahr herum, wird dieses Gefühl zu einem lebenslangen Begleiter. Bei manchen Menschen mehr, bei anderen weniger. Aber niemanden sind Schamgefühle unbekannt. Scham gehört zum Menschsein. In vielen Psychotherapien spielen Schamaffekte eine große Rolle, wenngleich sie nicht immer sichtbar werden. Denn die Scham kennt viele Masken. Doch was ist Scham eigentlich? Warum schämen wir uns? Und wie lässt sich das aus psychoanalytischer Perspektive verstehen? Wir orientieren uns in dieser Folge an den Arbeiten des renommierten Psychoanalytikers Leon Wurmser, der wohl wie kein zweiter die Scham in den Mittelpunkt der therapeutischen Arbeit gestellt hat. An seinem weltbekannten Buch »Die Maske der Scham« haben wir auch Anleihen für den Titel dieser Folge genommen. Zudem verdanken wir den Werken von Jens Tiedemann »Wichtige Gedanken«, sowie einer sehr hörenswerten Folge über Scham und Beschämung im Arbeitsalltag, die im Podcast Der Überblick erschienen ist. Hinweise findet ihr in den Shownotes. Um die Psychologie der Scham zu verstehen, beginnen wir mit einem kleinen Beispiel. Jule hat sich mit einem Mann zu einem Date in einem Restaurant verabredet. Die beiden haben sich über das Internet kennengelernt. Jule findet den Mann sehr interessant. Sie haben bereits einige Male telefoniert. Sie hat sich viel Zeit genommen, sich zurechtzumachen und ist nervös, aber guter Dinge. Jule entscheidet sich, mit Absicht ein paar Minuten zu spät zu kommen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie wäre allzu bedürftig nach dem Treffen. Als sie das Restaurant betritt, begleitet sie der Kellner an den reservierten Platz. Es ist allerdings ein Lehrertisch. Der Mann verspätet sich offenbar noch mehr als sie. Sie bestellt sich etwas zu trinken. Es ist ein etwas gehobenes Restaurant. Um sie herum viele tuschelnde Paare und Gruppen. Sie ist die Einzige, die alleine sitzt. Je länger sie warten muss, desto unbehaglicher wird ihr zumute. Es ist, als würde sie zunehmend mitleidige Blicke in ihrem Nacken spüren. Reden vielleicht die Tischnachbarn über sie? Es ist, als wäre sie einer Situation ausgesetzt, in der die anderen etwas zutiefst Beschämendes an ihr ablesen könnten. Sie sitzt da, hat sich schön gemacht aber der andere interessiert sich offenbar nicht für sie. Oder war ihr Date vielleicht sogar schon da? Hat sie dort sitzen gesehen, bei ihrem Anblick aber gleich wieder kehrt gemacht? Die Schamesröte steigt ihr bei diesem Gedanken ins Gesicht. Zugleich gibt sie sich jede Mühe, dass niemand ihr ansehen kann, wie unangenehm ihr die Situation ist. Sie versucht, eine Maske der Souveränität aufzusetzen. Sie tippt auf ihrem Handy herum, tut so, als würde ihr das Alleine-Sitzen nichts ausmachen, als würde sie vielleicht sogar absichtsvoll allein ins Restaurant gegangen sein. Schließlich wird ihr die Situation so unerträglich, dass sie, ohne den Kellner ansehen zu können, ihr Getränk bezahlt und aus dem Restaurant flieht. Wahrscheinlich wird jeder nachvollziehen und mitfühlen können, wie die Frau in dieser Lage empfindet. Dergleichen Erlebnisse können zu kleinen Höllen der Scham werden bei deren bloßer Erinnerung sich noch Monate oder Jahre später die Nackenhaare aufstellen. Aber was ist hier eigentlich das Beschämende und warum ist dieses Gefühl so unerträglich? Scham ist ein sogenannter sozialer Affekt, also ein Gefühl, das auf soziale Situationen reagiert, ähnlich wie etwa ein Neidgefühl. Während es beim Neid aber um die Frage sozialer Unterschiede geht, geht es bei Scham um das Gefühl der Anerkennung die frage wie einen andere sehen scham stellt sich ein wenn wir das gefühl haben dass uns andere in einer weise sehen wie wir nicht gesehen werden wollen jule zeigt etwas von sich indem sie sich schön gemacht hat indem sie überhaupt im restaurant erscheint nämlich den wunsch sich mit ihrem date zu treffen ihren wunsch in seinen augen interessant und anziehend zu wirken ein wunsch den wir normalerweise gut verbergen ihn selten offen zeigen doch im Beispiel von Jule bleibt der Wunsch ohne Resonanz. Der Mann lässt sich nicht blicken, gibt ihr damit zu verstehen, wie wenig sie ihm offenbar gilt. Zumindest beginnt sie sein unerklärliches Fernbleiben so zu empfinden. Vor aller Augen, die Restaurantbesucher werden zu Schamzeugen, wird sichtbar, dass ihr Begehren keine Erwiderung findet, sie erscheint als jemand, der offenbar nicht interessant oder anziehend genug ist. Was Jule dabei genau denkt und empfindet, hängt dabei sehr von ihrer inneren Welt ab. An Schamsituationen können sich innere Konflikte heften. Bin ich nicht klug genug? Bin ich nicht hübsch genug? Bin ich zu alt, zu jung? Und so fort. Scham entsteht in den Worten Leon Wurmsas stets für ein zu viel des eigenen Wollens im Angesicht des stummen Neins der anderen. Wir riskieren, etwas von uns zu erkennen zu geben, und entblößen uns dabei vor einem ablehnenden Blick. Sei es einem Wirklichen, sei es auch nur einem Gefühlten. Die Reihe an Situationen, in denen wir uns beschämt fühlen können, ist wohl endlos. In loser Aufzählung lassen sich etwa drei typische Konstellationen unterscheiden. Etwas von mir wird gegen meinen Willen enthüllt. Zum Beispiel eine Person hält einen Vortrag, möchte auf das Publikum souverän und selbstbewusst wirken aber ihr eigener Körper beginnt ihr die Male der Aufregung und Unsicherheit anzuzeichnen. Das Hemd färbt sich vom Schweiß, die Hand zittert beim Halten des Skripts, die Wangen färben sich rot. Zweitens, ich zeige etwas von mir, aber es gibt keine oder eine ablehnende Resonanz. Wie etwa Julia in unserem Beispiel. Oder Einem Kind gelingt etwas, es schaut stolz nach den Eltern, möchte ihre Anerkennung finden, aber die Eltern schauen nicht hin, sie interessieren sich nicht. Oder ein Erwachsener, der in der Gruppe einen Witz erzählt, für den er zustimmendes Lachen erwartet, aber der Witz verunglückt, es entsteht eine betretene Stille. Drittens Ich werde von anderen zum Objekt gemacht. Die Eltern fotografieren ihr pubertierendes Kind in einer ungünstigen Pose, finden gar nichts dabei. Oder der Banknachbar fragt einen, ob man Abdeckstift auf den Pickel getan hat. Oder der Lehrer macht einen unangemessenen Kommentar zum Aussehen einer Schülerin. Gerade dieser Aspekt, zum Objekt gemacht zu werden, kann an den Bereich traumatischer Scham rühren. Dies insbesondere, wenn es sich um Situationen handelt, in denen ein existenzielles Bedürfnis missachtet wird der Wunsch vom Anderen in seinen Grenzen respektiert, als ein autonomes Gegenüber behandelt zu werden, nicht als ungewolltes Objekt der Lust eines Anderen. Trauma bedeutet immer auch, zu einem Objekt gemacht zu werden, zu jemandem, mit dem man es machen kann. Manchmal hat es der Täter genau auf dieses Moment der Demütigung abgesehen. Deshalb bedeutet ein Trauma auch immer eine existenzielle Beschämung tragen traumatisierte Menschen eine tiefe Scham in sich, die manchmal geradewegs zum Glutkern des psychischen Leidens wird. Auch jede Art von Machtgefälle in zwischenmenschlichen Beziehungen trägt immer ein Potenzial der Beschämung in sich. Macht bedeutet, dass jemand etwas mit einem anderen machen kann, ohne dass dieser die gleiche Möglichkeit hat. Etwa der Chef, der sich schamlos verhält, der den Angestellten warten oder in einer anderen Situation zappeln lässt. Solche Situationen sind potenziell beschämend, weil in ihnen ein unausgesprochener Entzug von Anerkennung enthalten ist. Du bist für mich nicht jemand, dem gegenüber ich mich an gute Gepflogenheiten halten muss. Ich bin dir so überlegen, dass ich mich dir gegenüber verhalten kann, wie es mir gerade passt. Im Übrigen ist die Frage, wer wen warten lassen kann, immer ein guter Indikator für sichtbare oder unsichtbare Machtverhältnisse. Schamgefühle können gerade wenn sie eine existenzielle Ebene betreffen, ein solch vernichtendes Ausmaß annehmen, dass Menschen lieber tot sein wollen, als weiter diese Scham zu ertragen. Scham ist einer der größten Antreiber suizidaler Impulse, im übrigen auch von destruktiven Impulsen, Rachewünschen. Tatsächlich hat das Schamgefühl, wie wir noch hören werden, aber auch eine eminent wichtige Schutzfunktion. Schamgefühle entstehen bei Kindern an einer wichtigen Schwelle ihrer psychischen Entwicklung. Etwa um das zweite bis dritte Lebensjahr herum beginnen sich Kinder zunehmend für Begebenheiten zu schämen, die für sie vorher noch gar keine Bedeutung hatten. Zum Beispiel, ein etwa dreijähriges Kind hat sich in die Hose gemacht. Der Vater riecht an dem Kind und sagt, oh, hast du Kacker gemacht? Während diese Situation dem Kind vor einem Jahr gar nichts ausgemacht hätte, fühlt er sich nun entblößt wird völlig verlegen oder umgekehrt sehr ärgerlich. So unangenehm die Situation ist, sie zeigt doch an, dass das Kind eine entscheidende Fähigkeit erworben hat. Die Entstehung eines sozialen Ichs. Das Besondere in der psychischen Entwicklung eines Menschen ist, dass es das eigene Ich zweimal gibt. Etwas, das sich etwa in der englischen oder französischen Sprache leichter veranschaulichen lässt. Einmal als I oder Je. Das heißt, wie ich mich von mir aus erlebe. Zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, auf Toilette muss, wütend oder erfreut bin. I am happy. Zugleich existiere ich aber auch als me oder moi. Wenn ein Mensch in den Spiegel schaut und auf sich zeigt, sagt er that's me oder c'est moi, nicht etwa that's I. Das me bezeichnet das soziale Ich. Es enthält eine Vorstellung davon, wie ich aus einer Außenperspektive wirke. Welchen Eindruck haben andere von mir, wenn ich wütend schreie, wenn ich laut lache oder wenn ich in die Hose gemacht habe? Was denken andere dann über mich? Dies ist eine entscheidende Schwelle, nämlich die Entwicklung dessen, was man ein Selbstbewusstsein nennt. Wo das Kind aus unserem Beispiel vor einem Jahr noch vor allem in der Sphäre des Ei gelebt hat, Handrang verspüren und es dann laufen lassen, der macht zunehmend das Mi. Das bedeutet, ich kann mich selbst mit dem Blick der anderen betrachten. Damit entsteht auch der Wunsch, von anderen in einer bestimmten Weise wahrgenommen zu werden. Etwa als ein großes Kind, das keine Windeln mehr braucht. Aber wenn ich mir doch in die Hosen mache, dann sieht mich der Papa noch als Kleinkind, das noch ganz unselbstständig ist. Und zum ersten Mal entsteht Scham. Dem Kind in unserem Beispiel wird zugleich auf einer fundamentalen Ebene bewusst, dass es etwas ausscheidet, was die anderen wahrnehmen, das eine Wirkung auf die anderen hat. Dies gilt nicht nur für Ausscheidungen, sondern für alles, was das Kind aus sich herauslässt. Zum Beispiel merkt das Kind zur etwa gleichen Zeit, dass die eigenen Gedanken, sobald man sie laut ausspricht, etwa beim Spielen, nicht mehr die eigenen sind, sondern von anderen gehört, kommentiert, bewertet werden können. Will das Kind etwas Eigenes abgrenzen, muss es Dinge in sich halten, in sich verbergen. Ein meist mühsamer Lernprozess, bei dem das Kind noch lange Zeit Schwierigkeiten hat, feste Grenzen zu ziehen. Dies im Übrigen bezeichnet die Entwicklungsaufgabe der sogenannten analen Phase in psychoanalytischer Hinsicht. Hat das Kind diese Schwelle der Ich-Werdung einmal überschritten, betritt es die soziale Welt. Das Kind fängt an, sein Verhalten daran zu orientieren, wie andere darauf reagieren könnten. Sage ich den Eltern das nächste Mal, dass ich in die Hose gemacht habe? Oder tue ich nicht besser so, als wäre gar nichts? Verrate ich der Lehrerin, dass ich sie so lieb habe? Oder stehe ich dann dumm da? Gebe ich preis, wie sehr ich mir wünsche, dass der Papa mich in den Arm nimmt? Oder wirke ich dann wie ein Muttersöhnchen und nicht wie ein starker Junge? Es geht nicht mehr nur um die Frage, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen, sondern auch, wie kann ich die Anerkennung der anderen finden. Wichtig für die Entwicklung des Ich ist, dass sich das Kind den Blick der anderen zu eigen macht, ihn verinnerlicht. Der Blick der anderen wird zu einem inneren Blick, mit dem man auf sich selbst sieht. Dies lässt aber auch erahnen, wie heikel dieser Prozess mitunter sein kann, welche Bedeutung auch das Umfeld für unsere Ichwerdung hat diese wortwörtlich zu einem Teil von uns selbst wird. Damit übrigens nicht zuletzt gesellschaftliche Rollenerwartungen, die unser Umfeld an uns heranträgt. Wann erkennen mich andere als richtigen Mann oder als richtige Frau an? Charme hat durchaus auch eine geschlechtsspezifische Komponente. Und nicht zuletzt auch eine soziale. Mit der Entwicklung des sozialen Ichs dämmert Kindern auch die Wahrnehmung sozialer Unterschiede. Etwas, das ebenfalls bereits sehr früh mit Schamaffekten einhergehen kann. Ein ganz eigenes Thema, mit dem wir uns in unserer Folge 77 über Armut ausführlich beschäftigt haben. Für das Kind unseres Beispiels ist es von entscheidender Bedeutung, wie der Vater mit dem Malheur umgeht. Wichtig ist, dass der Vater überhaupt ein Gespür dafür entwickelt, wie das Kind die Situation erlebt, dass er bemerkt, wie das Kind sich schämt. Dies bedeutet ja schließlich auch, dass er nun nicht mehr so unschuldig mit der intimen Sphäre des Kindes umgehen kann, wie es vor einiger Zeit noch möglich war. Der Vater muss gegenüber dem Kind das entwickeln, was vielleicht die entscheidende Fähigkeit im sozialen Zusammenleben ist, nämlich ein Taktgefühl. Das bedeutet ein gutes Gespür dafür, wie man Dinge anspricht, die man ansprechen muss, ohne dabei die Grenzen des anderen zu verletzen aber auch die Fähigkeit, nicht alles anzusprechen, was man vielleicht wahrnimmt oder denkt. Jeder Mensch trägt einen gewissen inneren Konflikt mit sich aus. Wie viel kann ich von mir preisgeben? Wie viel Bedürfnis kann ich äußern, ohne mich in den Augen der anderen zu blamieren, als unverschämt oder allzu begierig zu gelten oder schlicht ins Leere zu greifen? Diese Frage stellt sich in vielen Lebenssituationen, etwa … Gestehe ich meinem Schwarm meine Liebe, in der Hoffnung, dass sie erwidert wird, oder tue ich besser so, als würde er oder sie mich gar nicht interessieren? Die Maske der Gleichgültigkeit. Wenn ich es wage, riskiere ich, beschämt zu werden, also keine Erwiderung zu finden. Wenn ich es nicht wage, dann riskiere ich, mit meinen Sehnsüchten allein zu bleiben. Das Schamgefühl hilft erst einmal bei der Orientierung, warnt vor Situationen, in denen man sich ausliefert. Sagt an dieser Stelle etwa, falle nicht gleich mit der Tür ins Haus, klopfe erst einmal vorsichtig an. Ohne Schamgefühl würden wir uns ununterbrochen preisgeben, uns ständig ausliefern. Ohne Schamgefühl gäbe es aber auch gar keinen Respekt vor Grenzen. Scham bedeutet schließlich auch, dass sich eine Person über die Perspektive des anderen Gedanken macht. Möchte der andere auch gerne das, was ich möchte? Das Schamgefühl ist, in den Worten Leon Wurmsers, ein Hüter der eigenen Würde, sowie der Würde der anderen, sozusagen ein emotionales Warnsystem, das eigene und fremde Grenzen in sozialen Situationen schützt. Eine Blamage bedeutet eigentlich, dass die Warnungen des Schamgefühls nicht ausgereicht haben, man eine Schamschwelle durchbrochen, zu viel gezeigt, zu viel gewagt hat und geradewegs ins Messer gelaufen ist. Das Schamgefühl in unserem Beispiel am Beginn der Folge will der alleine am Restauranttisch wartenden Jule also eigentlich dabei helfen, sich zu schützen. Tue so, als würde dir das nichts ausmachen. Dann denken die anderen vielleicht, dass du gar nicht auf jemanden wartest. Sieh dem Kellner nicht in die Augen, dann erkennt er nicht, wie aufgewühlt du bist. Ein Schamsystem kann also sehr hilfreich sein, es kann aber auch zum Gefängnis werden gerade dann, wenn es schon bei den kleinsten potenziellen Kränkungen auf Alarm schaltet. Entscheidend für die Entwicklung unseres Schamsystems ist, wie viel Spielraum wir in unserem sozialen Umfeld erlebt haben, um mit potenziell beschämenden Situationen umzugehen. Lebe ich in einem sozialen Umfeld, das sich gleich hämisch über mich lustig macht, oder darf ich erwarten, dass mit meinen Gefühlen sensibel umgegangen wird? Habe ich die Vorstellung von einem anderen verinnerlicht, der mich achtet, meine Bedürfnisse respektiert? Oder erwarte ich ein Gegenüber, das gleichgültig gegenüber meinen Wünschen ist? Schamgefühle können auf frühe Erfahrungen zurückgehen, gerade dann, wenn sie zu einem tief verwurzelten Teil des Selbst geworden sind. Leon Wurmser spricht in diesem Zusammenhang von der Urscham. Hier geht es um die grundlegende Erfahrung, die ein Kind mit seinen primären Bezugspersonen macht. Vielleicht in der einfachsten Frage, darf ich mich auf der Welt willkommen fühlen? Findet mein Wunsch da zu sein, die Bejahung des Anderen? Die Urscham entsteht, wenn ein Kind von früh an die Erfahrung macht, dass seine Wünsche und Bedürfnisse keine Erwiderung oder gar Ablehnung finden es in Worten Leon Wurmsas auf eine Seelenblindheit stößt. Das heißt, ein resonanzloses Gegenüber. Nicht im eigenen Wollen und Wünschen erkannt zu werden, nicht in ihm gesehen zu werden, was man ist, hat für ein Kind eine traumatische Qualität. Unabhängig davon, was die Beweggründe der Eltern sind, vielleicht sind sie selbst nie auf eine solche Resonanz gestoßen, Erlebt das Kind dies als ein fundamentales Verworfensein, eine völlige Ablehnung des eigenen Soseins. Es verinnerlicht die Erfahrung, das, was in mir ist, was ich bin, ist etwas Unannehmbares, Unaushaltbares, mithin Ekliges. Gerade wenn der Blick der Eltern gleichgültig bleibt, kann in Kindern die Vorstellung existenzieller Zurückweisung entstehen mit seinem eigenen Bedürfnis gar keine Reaktion beim anderen zu wecken, nicht einmal Ärger. Das Kind beginnt, sich für seine eigenen Bedürfnisse zu schämen, nicht nur in bestimmten Grenzsituationen, sondern für alle Gefühle. Zuletzt dafür, überhaupt Gefühle zu haben, überhaupt etwas zu wollen. Nach Leon Wurmser ist diese unerfüllte Bedürftigkeit, jenes Nicht-Erkannt-Werden, Kern der Scham. Er spricht auch vom Trauma des Unsichtbarseins. Ein Kind, das solche Erfahrungen macht, wird im späteren Leben versuchen, das Beschämende zu verbergen, das heißt, sich zu verbergen. Vielleicht an eine Welt des äußeren Scheins anzupassen, wo es, nach Wurmsa, die fehlende Liebe durch das Zuckergebäck des Erfolgs ersetzen kann. Doch im Innern bleibt jene tiefe Scham und auch eine tiefe Einsamkeit niemanden sich wirklich öffnen, niemanden wirklich sich zeigen können, das heißt auch sich niemanden mitteilen zu können. Die Sehnsucht nach Liebe aber bleibt meist doch erhalten, nimmt manchmal geradezu fantastische Wege. Wie etwa manchmal bei Jugendlichen die Sehnsucht, von einem unerreichbaren anderen geliebt zu werden, gewissermaßen als Antwort auf die eigene Scham. Wenn du mich liebst, dann kann ich nicht so abstoßend sein, dann muss etwas Anziehendes an mir sein. Traumatische Scham kann aber auch in späteren Lebenssituationen entstehen, etwa durch Gewalterfahrungen, Missbrauch oder auch durch Mobbing. Gerade das Mobbing zielt darauf, einen Menschen in seiner Würde anzugreifen. Es geht darum, ihn in eine Lage zu zwingen, in der er sich durch keine Maske mehr schützen, sich nicht mehr verbergen kann, ihn dabei so zu behandeln, als wäre er nichts wert. Das Wesen des Mobbing ist die Demütigung des anderen und damit seine soziale Vernichtung. Weshalb Mobbingopfer auch meist eine tiefe Verletzung ihrer sozialen Anerkennung in sich tragen, das heißt eine tiefe Scham. Wenn die Scham im eigenen Erleben zu einer dominierenden Größe wird, wird aus inneren Schamkonflikten ein sogenanntes Schamdilemma. Keinen Ausweg mehr zu finden aus dem Widerspruch, wie kann ich ich selbst sein, und zugleich nicht von den anderen verworfen. Wie kann ich meine Bedürfnisse und Gefühle zeigen, ohne mich zu blamieren? Scham zeigt sich selten in unverhüllter Form. Sie ist eigentlich ein sehr privates Gefühl. Zu zeigen, dass man sich schämt, kann selbst beschämend sein. Nicht selten wird auch Scham in anderen ausgelöst, ist Scham ansteckend. Üblicherweise zeigt sich Scham in Abwehrform greifen Menschen auf ein breites Arsenal von Schamabwehr zurück. Manchmal in einer Weise, dass sie selbst nicht merken, wie sehr das eigene Verhalten von der eigenen Scham bestimmt wird, die unbewusste Scham. Folgende Formen der Schamabwehr sind etwa typisch. Erstens Umkehrung der Scham Eine offensive Schambewältigung. Dies kann bedeuten, dass eine Person in betonter Weise unverschämt auftritt, das Gefühl der Beschämung geradewegs umdreht. Andere Menschen beschämen, um eigene Schamgefühle abzuwehren. Dies manchmal unter Ausnutzung von sozialen Machtgefällen. Hier zeigt sich die innige Verwandtschaft von Scham und Narzissmus. Gibt es wohl keinen narzisstischen Konflikt, der nicht auch einen Schamkonflikt beinhaltet? Eine besondere Variante der offensiven Schambewältigung ist die Verachtung also in betonter Weise Kälte und Gleichgültigkeit auszustrahlen, den anderen fühlen zu lassen, dass er im eigenen Auge nichts gilt. Verachtung ist nach außen gewandte Scham, wie Scham selbst ja verinnerlichte Verachtung ist. Zweitens Rückzug. Eine defensive bis depressive Variante der Schambewältigung. Soziale Situationen meiden, eine Mauer um das Selbst bauen, hinter der man nicht getroffen, nicht verletzt werden kann. In dieser inneren Welt können kompensatorische Fantasien vorherrschen, etwa Größenfantasien, in denen das Selbst triumphiert. Eine besonders ausgeprägte Variante dieses Rückzugs kann sein, wenn die Person es überhaupt aufgibt, von anderen geliebt und geachtet zu werden, sie ihr eigenes Wollen auszuhungern versucht. Besser nichts wollen, als jene Scham zu ertragen. Drittens Schamwut, die aggressive Bewältigung von Scham. Dies kann mit Trotz beginnen, der mithin verzweifelten Verteidigung der eigenen Grenzen. Denn wer Nein sagt, sagt auch ich. Die Schamwut kann aber auch drastischere Formen annehmen, bis hin zur Gewalt. Vielleicht ist die Scham einer der größten Quellen für Gewalttaten. Der Versuch, sein Gesicht, die Ehre, den Selbstwert destruktiv wiederherzustellen. Ich kann nur wieder in den Spiegel sehen, wenn ich es dem anderen heimgezahlt habe. Ich zwinge die anderen gewissermaßen mit Waffengewalt, mich anzuerkennen, dann sieht jeder, was ich zu tun vermag. Doch Rache führt, wie wir in der letzten Folge gehört haben, in jenen Teufelskreis von Hass und neuem Hass. Viertens, die Maske der Scham. Hier schließlich verhüllt sich die Scham in jenen tausend Masken, die wir in unserem Leben aufsetzen. Eine Maske zu tragen, bedeutet in psychologischer Hinsicht nicht einfach, den anderen zu täuschen. Die Maske ist vielmehr essentieller Bestandteil unseres Wesens, unserer Person, was vielleicht bereits an der lateinischen Herkunft des Wortes ablesbar ist. Lateinisch persona bedeutet Maske. In dem Moment, in dem das Kind sich des Blickes der anderen bewusst wird, beginnt es eine Persona zu entwickeln, eine kunstreiche Verhüllung. Begonnen mit dem Bedürfnis, sich zu bekleiden, den Naturkörper, den Blicken der anderen zu entziehen, selbst zu bestimmen, was von einem selbst für andere sichtbar wird und was nicht. Aber auch dem Mienenspiel oder dem Einsatz der Stimme. Es gibt viele psychische Masken, die wir in unserem Leben tragen, um unsere Scham zu verbergen etwa in Gestalt der Coolness, einer betonten Gleichgültigkeit, oder die Maske des Lächelns oder des Lachens in Situationen, die uns eigentlich unangenehm sind. Die Maske äußerer Ruhe, obwohl wir innerlich angespannt oder aufgewühlt sind. Die Maske der Kontenance, obwohl wir vor Wut kochen. Sein Gesicht zu wahren bedeutet eigentlich, Kontrolle über sein Gesicht zu behalten. Pathologisch wird das Maskentragen erst dann, wenn das Selbst unter der Maske eingesperrt ist, keine lebendige Verbindung von dem, was innerlich vorgeht, mit dem Außen möglich ist. Die Scham erlaubt es nicht, die Maske abzusetzen oder zumindest zu wechseln. Eine Person muss immer ruhig und cool sein oder immer vermeintlich lustig, findet keinen Raum, ihre verborgenen Gefühle zu äußern, bis dahin, dass sie die Gefühle vor sich selbst versteckt. Wenn die Maske so sehr Teil des Selbst wird, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was man eigentlich fühlt und was man spielt, was zu einem selbst gehört und was man tut, um den vermeintlichen Erwartungen der anderen gerecht zu werden, kann man auch von dem sprechen, was wir in Folge 5 das falsche Selbst genannt haben. Aber auch ein ausgeprägter Konformismus kann eine Maske der Scham sein. Sich peinlich an die Gruppenmeinung anzupassen, immer auf der Hut nur Ja zu erahnen, was gerade die richtige Meinung, das richtige Verhalten das richtige Äußere ist. In Wahrheit aus einer Angst, dass ein Mangel entblößt wird, man eine Kränkung empfangen könnte. In Therapien können Schamaffekte eine besondere Herausforderung sein. Eine Therapie stellt einen Menschen mit einem ausgeprägten Schamsystem vor ein grundsätzliches Dilemma. Die Therapie kann nur hilfreich sein, wenn die Person etwas von sich zeigt. Und zwar gerade etwas, das die Person als schwierig also meist schambehaftet, erlebt. Doch genau das fällt ja eben schwer. Genau davon versucht das eigene Schamgefühl mit allen Mitteln abzulenken. Meistens gibt es auch bei Menschen mit einer ausgeprägten Scham einen Wunsch, gesehen zu werden, sich zeigen zu können, einen lebendigen Kontakt aufzunehmen. Und dies ist nicht selten der Grund, warum eine Person die Therapie aufsucht. Aber es gibt auch jenes, es geht einfach nicht. Schamgefühle stellen sich meist nicht unmittelbar ein, sondern werden präventiv verhindert, meist in einer Weise, die eine Person ein Leben lang eingeübt hat. Zum Beispiel Intellektualisieren, also wie aus der Ferne über sich sprechen, seine Probleme in einer theoretischen Hinsicht darlegen zu können, aber so, als gingen sie selbst einen gar nicht etwas an. Dies kann, darin liegt ja die Funktion des Abwehrmechanismus, dazu führen, dass die Person den ursprünglichen Affekt gar nicht mehr wahrnehmen oder dem anderen in seiner Dringlichkeit nicht vermitteln kann. Das Therapiegespräch verläuft sich in ein schwer greifbares Theoretisieren oder in eine stumme Ratlosigkeit. Eine andere Variante wäre, sich auch in der Therapie zu verhüllen, etwa in Schweigen, bestimmte Themen aussparen, die entscheidenden Dinge übergehen. In der Stunde kommen sie einem plötzlich ohnehin ganz unwichtig vor. Oder eine Alternativgeschichte erzählen, statt das, was einem in Wahrheit bewegt. Oder, wenn ein Thema zu drängend wird, gar nicht zur Stunde zu erscheinen. Manchmal auch in Gestalt des Umdeutens und Erfindens, ein Gefühl abstreiten, obwohl man es empfindet, oder ein anderes Vortäuschen, damit der andere keinen Zutritt in jene Kammern der Scham erhält. Gerade das psychoanalytische Setting auf der Couch im Liegen kann Schamängste entweder steigern, ich sehe nicht, wie der andere reagiert, kann mein Sprechen nicht mehr so gut an die Reaktion des anderen anpassen, oder es kann die Fesseln der Scham lockern. Ich kann sprechen, ohne dass ich dabei gesehen werde. Denn die Scham hat auch immer etwas mit dem Auge, dem Blicken und Erblicktwerden zu tun. Weshalb für viele Patienten auch der Moment der Verabschiedung, dem Therapeuten noch einmal ansehen zu müssen, besonders heikel ist. Therapeuten brauchen ein feines Gespür für jenes oft unsichtbare Maskenspiel der Scham. Vor allem brauchen sie das, was Jens Tiedemann den therapeutischen Takt nennt. Ein Therapeut muss einerseits den Mut finden, schambesetzte Themen anzusprechen, sonst dient das therapeutische Gespräch allein der Schamabwehr, kann gar nicht zu den entscheidenden Affekten vordringen. Andererseits muss der Therapeut mit diesen Gefühlen sehr behutsam umgehen, sich jedem Patienten in einer Weise nähern, die für ihn individuell möglich ist. Ein schematisches, unsensibles oder zu grobes Vorgehen kann für einen Menschen, der viel unter Schamgefühlen leidet, schnell zu einer Situation der Entblößung, einem Herunterreißen der Schutzhülle werden. Oder dazu führen, dass die Person sich gleich wieder zurückzieht, nur ein Schein-Ich auf die therapeutische Bühne schickt und das Wahre verbirgt. In solchen therapeutischen Prozessen kann es eine lange Zeit dauern, bis ein Patient sich so weit anerkannt fühlt und Vertrauen gewonnen hat, dass er etwas von sich zeigen, sich öffnen kann. Therapeuten, im Übrigen auch Krankenkassen, sollten hier nicht ungeduldig werden, sondern jedem Menschen die Zeit geben, die er braucht. Wie das in der Praxis aussehen kann, besprechen wir anhand eines Fallbeispiels in einer Vertiefungsfolge auf Patreon. Schamaffekte können therapeutische Prozesse lähmen, auch zum Erliegen bringen und ein Grund sein, warum Therapien nicht erfolgreich sind. Ein Weg aus den Verließen der Scham ist meist heikel und für das Selbst durchaus bedrohlich. Gelingt es einer Person, aus diesen Verließen auszubrechen, den Mut zu finden, sich zu zeigen, dann bietet eine Therapie die Chance, zu einem neuen Lebensgefühl zu finden. Etwas, was sich manchmal bis ins Körperliche hineinzeigt. Eine Person etwa vor andere Menschen treten kann, ohne sich klein machen zu müssen. Über eigenes Fühlen sprechen kann, ohne danach stundenlang zu grübeln oder zu verkrampfen. Doch eine solche Entwicklung ist nur möglich, wenn ein Mensch jenes wohlwollende Umfeld findet, das sensibel für die Verletzlichkeit der Scham ist. Und eigentlich sollte dies nicht nur in Psychotherapien der Fall sein.